0: Ich bin ein junger, talentierter Trainer, der beim Leben noch nicht fertig ist.
1: Flutlicht, der NFV-Podcast. Guten Tag, Moin Moin und Buongiorno. Dies ist Flutlicht, der Podcast des Norddeutschen Fußballverbandes. Ich bin Stefan Frey und heute zu Gast Dario Fossi, ein Mann mit italienischem Wurzeln und Trainer des VfB Oldenburg. Mit Dario Fossi, der als Spieler rund 200 Partien in der dritten und vierten Liga absolvierte und vor seiner Zeit beim VfB vier Jahre lang beim VfL auf der Bank saß, werde ich natürlich über die Meisterrunde der Regionalliga Nord sprechen. Wir reden darüber hinaus über seine erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Monaten und Jahren, kann man fast schon sagen. Und dann geht es auch um die persönliche Zukunft von Dario Fossi. Bitteschön. Hallo Dario. Moin. Ich habe mir gerade überlegt, ihr habt eine ziemlich lange Winterpause hinter euch. ne? Es sind, glaube ich, jetzt zweieinhalb Monate, korrigiere mich vielleicht sogar fast drei, länger als so manche Sommerpause. Ich könnte mir vorstellen, ich muss dich gar nicht fragen, ob du mal wieder richtig Bock auf Fußball hast.
0: Oh ja, die Pause war ja zu lange. Wir hatten äh, Anfang Dezember unser letztes Spiel und äh, haben ja jetzt fast drei Monate Pause. Ja, es ist als für einen Fußballer ist so eine lange Pause hat man eigentlich gar nicht. Und äh, ja, natürlich brennt man dann natürlich wieder auf den Platz zu kommen.
1: Wir haben vor knapp einem Jahr schon mal miteinander ein längeres Gespräch geführt und dabei ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben. Den fand ich sehr prägnant. Da hast du gesagt, es gibt so viel mehr Druck auf dieser Welt und das bezogen auf die Situation eines Trainers, in deinem Fall des Trainers vom VfB Oldenburg. Das heißt, du hast schon versucht zu differenzieren, du relativierst damit eine ganze Menge. Andererseits liegen jetzt schon ein paar Monate vor euch, wo es um was geht. Wie ordnest du das denn für dich selber ein, den Druck einerseits, den du gar nicht spüren willst, weil so viel wichtigere Dinge offensichtlich im Leben gibt und auf der anderen Seite natürlich schon die Ambition nach Erfolg.
0: Ja, ich habe als Spieler schon zum Schluss meiner Karriere so versucht zu denken. Man ist als Spieler ja dem Druck ja ausgeliefert. Man spielt, man versucht zu gewinnen, man versucht seine Leistung abzurufen. Man wird tagtäglich beobachtet, man wird bewertet und äh, speziell als Trainer habe ich mir dann darüber sehr viel Gedanken gemacht und habe mir gesagt, wie kann ich den Druck meiner Mannschaft rausnehmen? Wie kann ich den Druck von mir rausnehmen? Und ähm, ja, Fakt ist, dass es was Tolles ist. Das ist unser unsere Leidenschaft, seitdem wir klein sind. Und ähm, das habe ich den meinen Jungs versucht zu erklären oder ich versuche es meinen Jungs zu erklären, dass natürlich dieser Druck da ist, aber wir eigentlich einen positiven Druck haben sollten. Denn äh, wir tun das, was wir lieben. Und äh, es gibt viel, viel wichtigere Dinge als, sagen wir mal, Fußball. Für uns ist es wichtig, aber ähm, in der, im, im Leben gibt es noch andere Dinge, ähm, wo man mehr aufpassen müsste, als jetzt ein Spiel zu gewinnen oder zu verlieren. Und das versuche ich auf positive Weise rüberzubringen.
1: Ist das so ein bisschen diese Haltung, die mir in den letzten Jahren immer mal wieder begegnet, äh, zu sagen, äh, wir haben auch keine Angst zu verlieren? sondern wir haben Lust darauf zu gewinnen. Ist das so ein bisschen das, was da auch noch reinspielt? Ja, auf jeden Fall. Ich sage immer meinen Jungs,
0: dass ähm, es doch nichts Schöneres gibt, wenn wir ein Fußballspiel spielen, dass wir es gewinnen. Und äh, wir sollen ins Spiel gehen und keinen Gedanken daran verlieren, dieses Spiel zu verlieren. Wir gehen rein und wollen es gewinnen und werden alles dafür geben. Und wenn wir am Ende des Tages alles dafür gegeben haben, dann äh, schauen wir, was wir rausbekommen haben. Und wenn es ein Sieg ist, ist es schön. Und wenn es kein Sieg ist, können wir am Ende des Tages aber sagen, wir haben alles gegeben. Und äh, das ist mir sehr, sehr wichtig.
1: Andererseits genau, hast du vor einigen Monaten ein Interview gegeben und dann darin gewarnt vor einer Gewöhnung an Erfolge, die nämlich zu, dann wieder zur Folge hat, dass man sich ja den letzten Kick einfach nicht mehr gibt und das automatisch zu Niederlagen führt. Also das spricht ja auch für einen gewissen Druck, den du gelegentlich ausübst, weil du den Eindruck hast, ja, meine Mannschaft ist jetzt vielleicht schon auf einem äh, Zufriedenheitslevel, wo sie nicht hingehört und dann fehlt ein bisschen was. Da ist aber dann ja Druck gefragt, nehme ich an, oder? Den Druck setzen wir uns doch jeden Tag
0: selbst aus und ähm, nochmal, der Druck ähm, hört sich immer oder Druck hört sich immer sehr äh, negativ an. Ich finde, es hat, mhm. steckt sehr viel Positives in, in, in diesem Wort oder in, in, in diesem Gebiet und ähm, damit muss man umgehen können und äh, es ist einfach ein Spiel zu gewinnen. Es ist, wird aber immer schwieriger, das zweite oder dritte äh, darauf folgend zu gewinnen und das machen halt die Mannschaften, die ja groß in dieser Welt sind. Sie schaffen es, Konstanz reinzubekommen und halt mit diesem Druck klarzukommen. Und das ist das, was ich dann halt damit meine. Kommt mit dem Druck klar, ins Spiel zu gehen, versuchen, die bessere Mannschaft zu sein und dieses Spiel zu gewinnen. Und natürlich könnten wir uns dann ausruhen und im nächsten Spiel nicht mehr gewinnen. Aber dieser Druck ist einfach positiv gesehen so da, dass wir dann sagen, okay, wir gehen raus und versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Und das ist uns in der Hinrunde sehr gut gelungen.
1: Heißt dann aber im Grunde genommen auch dieser Druck, der sollte schon von innen kommen, dass man sich mehr oder weniger frei macht von irgendwelchen Gedanken an die Erwartung anderer, sondern dass man von sich aus sagt, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was wir können und wir wollen das heute auf den Platz bringen und wenn uns das gelingt, dann werden wir auch Spaß haben, weil dann werden wir erfolgreich sein. Habe ich das richtig zusammengefasst? Oder?
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Ich könnte es nicht besser wiedergeben. Also es ist genau das, was, ist, was du gerade gesagt hast.
1: Das heißt, mit genau dieser Einstellung wollt ihr in die kommenden Monate gehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir setzen jetzt nicht als Ziel heraus, dass wir klar aufsteigen wollen. Wir wollen einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und das heißt, Woche für Woche, so wie es ja auch ist, das ist keine Phrase, können nicht nachdenken, wie das übernächste Spiel ist. Wir müssen schauen, wie das nächste Spiel läuft. Das willst du gewinnen. Und wir möchten das erste Spiel, was wir haben, angehen und gewinnen und danach versuchen, das nächste halt auch zu gewinnen. Und genauso werden wir weitermachen und wir werden daran nichts ändern.
1: Das ist ja, wo du das gerade ansprichst, das ist ja mein Lieblingsthema. So, nee, Lieblingsthema ist Quatsch, aber das, darüber rede ich wirklich gern. Das hatte ich beim letzten Mal mit dem Christian Jürgensen von Weiche schon, der auch so ein bisschen entschuldigen sagte, ja, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Aber ich finde ja immer, das ist völlig zu Unrecht verpönt, diese... Diese Floskel sage ich jetzt auch mal, obwohl ich sie nicht für eine Floskel halte, sondern für eigentlich die, den einzigen Weg einer Mannschaftsführung, nämlich dass ich dir klar mache, nur das nächste Spiel interessiert mich. Ich möchte nicht darüber reden, wo wir in vier Wochen sein wollen, weil das schaffen wir nur, indem wir jedes Spiel Spiel für Spiel angehen. Ich nehme mal an, das siehst du ganz ähnlich, wenn du es eben gesagt hast.
0: Ja, es gibt äh, sehr viele Sprüche, die sich äh, nach Floskeln anhören. Ähm, aber wenn man sich da wirklich damit befasst, merkt man, dass das keine Floskeln sind, weil es einfach die Wahrheit ist. Ich kann nicht äh, nachdenken, was in vier Wochen ist. Ich muss das erste Spiel gewinnen, um in vier Wochen vielleicht das vierte Mal hintereinander zu gewinnen. Und deshalb, ähm, mhm. es hört sich immer sehr einfach an. Ähm, man muss es irgendwie leben können. Und ähm, das ist die Kunst.
1: Du hast allerdings vor ein paar Monaten in einem anderen Interview gesagt, wir sind nicht reif für den Aufstieg. Das war allerdings jetzt im September. Hat sich da irgendwas dran geändert an dieser Einschätzung?
0: Ja, reif. Wenn ich mir andere Mannschaften anschaue, jetzt auch aus unserer anderen Staffel, da spielen in Flensburg schon ein schon anderes Kaliber, vom, schon alleine vom, vom Kopf her. Und wir haben eine junge Talentierte Mannschaft mit, äh, mit ein paar erfahrenen Spielern. Ja, dann fehlt gewissermaßen ja die Reife. Wir haben schon die Stärke, äh, die Spiele zu gewinnen. Aber wir haben jetzt keine 30-jährigen Spieler, die jetzt schon äh, sehr viel auf dem Buckel haben, sehr viel Erfahrung haben, die mit, mit allem schon klargekommen sind. Das haben wir nicht. Nichtsdestotrotz kommen sie sehr gut mit allen Gegebenheiten momentan klar in der Hinrunde. War es auch nicht einfach, vor allem bei dieser Siegesserie. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben achtmal hintereinander gewonnen. Da ist ja auch eine gewisse Art von Druck dabei, dieses nächste Spiel irgendwie zu gewinnen. Und das haben sie sehr gut gemeistert. Das ist ja
1: wieder der Druck.
0: Ja, klar. Und äh, das haben sie super gemacht. Ähm, das heißt, dass ein Reifeprozess stattgefunden hat. Die Meisterrunde wird äh, wiederum was anderes sein. Und dann werden wir sehen, ob wir reif genug dafür sind.
1: Wer von den Aufstiegskonkurrenten oder Meisterschaftskonkurrenten, sagen wir erstmal, wäre aus deiner Sicht denn tatsächlich jetzt an einem Punkt, wo du sagst, die sind reif? Also du hast ja schon Weiche genannt. Da würdest du schon davon sprechen, dass die tatsächlich diese Reife per se mitbringen. Ja, auf alle
0: Fälle. Das meine ich halt. Also ich wollte jetzt mit Unreife mein, mein Team nicht äh, sch schlecht reden oder. Nee, nee, habe ich auch anders. nicht verstanden. Klar. Aber es ist von von der Reife her von dem von der Erfahrung her ist Flensburg uns da schon voraus und ähm, hm. da, deshalb sehe ich Flensburg auch als äh, ja, großen großen Rivalen äh, um um den ersten Platz wenn ich jetzt die andere Staffel sehe aber auch Ottensen ist halt jetzt nicht so eingespielt wie Flensburg, aber dort tümmeln sich mhm. natürlich auch schon Erfahrungen pur. Und es ist schwer auszurechnen, vor allem Ottensen nicht, weil die haben tolle Ergebnisse, aber haben auch ein paar Ergebnisse, wo man sich fragt, wie kann das passieren?
1: Ähm, also ja, immer eingebrochen, wird, ne? ist so ein bisschen eingebrochen irgendwann im... Oktober, als hätte jemand den Stecker gezogen und dann hat es, glaube ich, vier, fünf Spiele gedauert und dann haben sie aber dann, und das sprach ja auch sehr finnig für die Mannschaft, haben sie ja zurückgefunden, aber es stimmt, da war einfach diese Konstanz, die die ihr und auch Weiche dann an den Tag gelegt habt, die war oftmals da nicht mehr vorhanden. ne? Ja, genau. Und ähm, ja, wir haben
0: es dann halt geschafft, ähm, dieses Level hochzuhalten und ähm, ja, an das zu glauben, was wir am Anfang der Saison für uns intern besprochen haben, was wir vorhaben, was wir machen wollen, was wir sehen wollen. Ja, und dann haben die Jungs das umgesetzt und irgendwann mal waren sie im Flow drin. Und dann war es auch schwierig, die Jungs da überhaupt aus diesem Flow
1: rauszuholen. Und, äh, das hast du auch nicht vorgehabt, nehme ich an.
0: <lacht> Nein, das äh, hatte ich nicht auch die Auch
1: für die Gegner war es schwierig. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, auch, äh, äh, alles klar.
0: Ja, es, war, es ist ja trotzdem nicht einfach, äh, auch als Trainer diesen... Flow, dem muss man ja auch irgendwie mitgehen ähm, und versuchen, ja. ähm, sie so durchfliegen zu lassen, dass es halt auch alles passt. Und ähm, Flensburg ist für mich mit Ottensen eine sehr reife Mannschaft. Die eine Mannschaft dafür schon eher eingespielt, weil sie seit Jahren sehr, sehr punktuell nur verpflichtet hat und sehr eingeschworen ist. Und die andere Mannschaft ist gerade sehr zusammen, ja, geflickt worden. Und das sieht man an den Ergebnissen. Aber jetzt haben sie jetzt auch ihre 18 bis 20 Spiele gemacht und ähm, haben sich jetzt auch gefunden. Und es wird ein, wird ein harter Brocken. Natürlich hat man Kiel die noch sehr jung sind, genauso wie HSV, ist dann schwierig, weil es noch jung und unerfahren ist. Aber Flensburg und Otten sehe ich da schon sehr, sehr reif aufgestellt.
1: Der VfB Lübeck hat sich auch kurz vor Schluss behauptet in dieser, in dieser Staffel Nord und wird damit in die Meisterrunde einziehen. Da kann auch noch mal was gehen, ne? Auf jeden Fall,
0: Lübeck hat sehr viel Potenzial, es steckt äh, viel dahinter, auch wenn sie jetzt äh, von der dritten Liga abgestiegen sind und ähm, eine neue Mannschaft sich gebastelt haben, auch sehr jung. Aber es spricht äh, für sie, dass sie ja, für mich eigentlich das Unmögliche möglich gemacht haben. Ähm, sie haben eine tolle mhm. Rückserie gespielt, genauso wie der HSV. Da hatte ich eigentlich nicht gedacht, das war aber auch genauso wie bei uns in der, in der Südstaffel. Dann äh, hat auf einmal Jeddelo nochmal dran gerochen und äh, Hannover wäre fast rausgefallen. Ähm, es wurde am ja. Ende echt verrückt und genauso in der Nordstaffel. Also es ist Wahnsinn, dass eine Mannschaft wie Trochters und Assel mit drei Niederlagen in die Abstiegsrunde muss. Ähm, ja. ja, das ist schon sehr, sehr verrückt. Aber so ist der Sport. Es gibt immer Dinge, die keiner verstehen kann. Aber Lübeck ist auf jeden Fall sehr interessant.
1: In der Südstaffel habt ihr mit Werder 2 einen ganz starken Konkurrenten gehabt habt euch auch, glaube ich, öfter mal abgewechselt an der Tabellenspitze. Was traust du denen zu in den kommenden Wochen, auch wenn es nicht eurer Gegner ist? Aber die äh, werden, ja, werden ja auch noch mitmachen in der Meisterrunde und die haben sich ja auch durchaus als, sagen wir mal, überraschend stark und überraschend souverän oft auch äh, präsentiert. Ja,
0: überraschend stark würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, überraschend souverän würde ich es schon eher nennen. Ähm Okay. Ja, weil ja, weil sie halt weil wieder
1: neu waren. Ne? Die hatten eine super Truppe letztes Jahr und die ist dann mehr oder weniger auseinandergefallen. Die haben ja bestimmt sieben, acht Stammkräfte aus dem letzten Jahr dann transferiert, äh, verliehen. Auf jeden Fall waren die plötzlich weg. Und diese Mannschaft, von der man letztes Jahr gesagt hätte, hatte, die hätte vielleicht sogar Chancen gehabt, sich äh, zu qualifizieren für die dritte Liga, die äh, war offenbar nicht mehr da. Und sie sind jetzt wieder angefangen mit äh, vielen Spielern und haben dann eben auch nicht selten sogar noch A-Jugendliche in in der Startelf. Das, das meinte ich mit überraschend, überraschend stark. Yeah. Aber ja, das auf jeden wie Fall. Wie auch immer. Also, Was traust du ihnen zu? Ist halt die Frage.
0: Ich traue ihnen sehr viel zu, weil es war wirklich sehr schwer, sie zu bespielen. Ähm, das muss man schon sagen. Mhm. Wir haben zwar das erste Spiel gewonnen 3-0 und im, im Rückspiel in Bremen 0-0 gespielt. Ähm, es hat schon Hand und Fuß, was die Jungs da abgeliefert haben. Wobei ich es jetzt natürlich auch schwierig finde, da sie zwei Top-Stürmer haben. Der eine Top-Stürmer ist äh, zum Borussia Dortmund gewechselt. Der andere Topstürmer hat äh, sich beim letzten Spiel eine rote Karte eingeholt. Das heißt, da fehlt bestimmt zwei bis drei Spiele. Das sind nur zehn Spiele und jetzt gehst du mit, ja, die haben beide 28 Tore gemacht zusammen, die fehlen in den ersten drei Spielen, beziehungsweise äh, der eine fehlt komplett. Das ja. musst du dann auch erstmal wieder zurückholen. Ich finde es sehr schade, mhm. weil wir mussten irgendwie alles rausfeuern, was da war. Und jetzt ähm, ist halt der eine Stürmer nach Dortmund, was ich ihm gönne, weil er wirklich eine tolle Hinserie gespielt hat. Aber wer werder Bremen kennt, Gemma, weiß, meinst du, ne? Genau. Und wer aber Werder Bremen kennt, weiß, dass äh, hinten dran immer genügend Talente da sind, die wirklich gutes Pot Potenzial haben. Und ich rechne sehr stark mit Werder Bremen auch in der Meisterrunde.
1: Andere der andere Stürmer ist Van der Schepop. Richtig. Um das nochmal klarzustellen, glaube ich. ne? Richtig. Gut, ja. Wenn das jetzt alles ganz erfolgreich verläuft in den kommenden Monaten und ihr die Meisterrunde womöglich äh, mit der Meisterschaft beendet, dann stellt sich ja die Frage nach einem Aufstieg. Ihr werdet, wie im letzten Jahr, glaube ich, in diesem Jahr auch eine Lizenz beantragen für die dritte Liga, oder?
0: Ja, wir werden äh, die Lizenz beantragen. Ja, wir müssten ja dann nochmal noch mal ein Relegationsspiel spielen gegen Nordost. Nordosten, also ja genau. Wenn dann auch noch direkt aufsteigt, das ist ja auch
1: die Krux. Nee, ähm, leider nicht. Dieses Jahr wieder nicht. ne? Genau, in zwei Jahren müsste es wieder so weit sein, glaube ich. genau. Und
0: äh, ja, es ist sehr schade, dass das immer noch so ist, dass der Meister nicht direkt aufsteigt, ob sowohl Nordost als auch jetzt bei uns im Norden, der der am Ende oben steht, sollte aufsteigen. Die Thematik, ja. glaube ich, findet jedes Jahr statt, aber es wird nicht geändert. Finde ich sehr schade.
1: Gehen wir mal davon aus, ihr, ihr werdet Meister, bestreitet dieses Qualifikationsspiel gegen den Meister aus dem Nordosten und dann steht auch mal die dritte Liga vor der Tür da gibt es aber auch noch das ein oder andere Fragezeichen, glaube ich, in Oldenburg, ne?
0: Ich denke, du sprichst äh, die Stadionfrage an. Ähm, es ist
1: natürlich für uns... Was, ja, was ist denn äh, mit dem Marschweg-Stadion eigentlich? Da, ich meine, 15.000 passen hier schon mal rein, das ist ja schon mal ganz gut. Aber gibt es da den ein oder anderen Nachholbedarf oder was ist da überhaupt los in, in Oldenburg? Das ist ein tolles Stadion, würde ich mal so als Außenstehender sagen.
0: Ja, also das genau was es das Stadion jetzt betrifft, ist von meiner Seite aus wirklich jetzt schwierig alles zu beantworten, mhm. weil da stecke ich nicht 100 Prozent im Thema. Ja, ähm, es fehlt glaube ich auch an an Flutlicht äh, und an, an, an anderen Punkten. Es ist ja natürlich jetzt auch so, dass es ähm, von der von der Stadionkapazität ja äh, auch jetzt verändert wurde, dass es ja nur noch 5000 und ein Zuschauer sein müssen, aber das würden wir erfüllen. Aber da ist der Verein ja schon seit Jahren dran, ähm, eine Regelung zu finden. Natürlich jetzt wenn, wenn wir jetzt mal äh, da weitermachen, dass wir, dass wir rumspinnen und sagen, wir würden jetzt all, auch alles schaffen, wir würden äh, Meister werden und die Aufstiegsspiele gewinnen und dann tatsächlich in die Drittliga aufsteigen, natürlich müsste, müsste sich dann beim VfB schon einiges ändern. Und da ist aber der VfB schon seit, seit längerer Zeit daran am ja, daran, ähm, Arbeiten und zu gucken, dass wir das auch alles erfüllen können.
1: Ich habe ein Zitat von dir, das lautet, der VfB wird von der Stadt nicht wirklich ernst genommen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung das geht, weil unter Stadt kann man sich eine Menge vorstellen. Aber erklär mir das mal eben. Was, was meinst du? Wo wird der VfB nicht ernst genommen? Ja, ich kann
0: den VfB jetzt seit eineinhalb Jahren äh, etwas ähm, mehr äh, beurteilen. Davor war es immer aus der Ferne. Ich lebe in Wilhelmshaven, äh, sehr lange in Wilhelmshaven gespielt, war jetzt Trainer beim, beim Stadtrivalen. Ähm, man weiß, dass der VfB vielleicht nicht alles richtig gemacht hat, aber natürlich auch nicht alles falsch. Und ähm, man hat so das Gefühl, dass man jetzt total in dieser Bringschuld ist. Man muss erst abliefern und machen und tun. Und ich finde das nicht 100 Prozent den richtigen Weg. Mhm. Denn äh, wie oft ist es jetzt schon so gewesen, dass Vereine dann aufgestiegen sind. Dann kam die Stadt, dann hat sie gesagt, wir bauen neue neues Stadion. Und bis das Stadion fertig ist, spielte so die Mannschaft wieder, wieder, wieder in der Regionalliga. Genau. Mhm. Also es müsste ein Mittelding geben und die Stadt müsste sich in meinen Augen Gedanken machen, ob sie wirklich professionellen Fußball haben wollen in dieser Stadt. Wir haben Basketball, das für uns als Fußball toll ist, dass wir eine Basketball-Bundesliga-Mannschaft haben. Wir haben sogar Warum eine handball bundesliga Nein, jetzt fernab von Rivalität, es ist doch schön, ähm, dass die Stadt Oldenburg behaupten kann, dass sie eine Bundesligamannschaft hat. Ja, gut, hat also für Oldenburg
1: toll. Aber genau. Für den Fußball Und für jetzt vielleicht, äh, vielleicht eher neutral, oder?
0: Ja, klar, aber es, es, es müsste machbar sein, ähm, da. Auch, auch Punkte zu sehen, dass man sagt, es muss möglich sein, eine basketball mannschaft zu haben und eine professionelle Fußballmannschaft. Also Oldenburg ja. ist jetzt auch nicht so super klein, dass man sagen kann, dass das geht nur so. Ja, und da finde ich, müsste man offener sein eventuell und gucken, dass man eine Regelung findet oder wenigstens ein transparentes Gespräch hat. Aber wie gesagt, da stecke ich so 100 nicht drin. Deshalb kann ich dazu eigentlich auch nicht so viel dazu sagen.
1: Du hast aber in einem unserer Gespräche schon auch mal gesagt, wir möchten schon auch mehr dafür sorgen, dass die Menschen in dieser Stadt begeistert werden. Und manchmal geht das ja durchaus Hand in Hand, dass man auch von der Politik vielleicht vernimmt, da ist eine Begeisterung. Dann ist ja vielleicht die Bereitschaft, dann auch sich zu engagieren und, und, und zu unterstützen, noch mal größer. Ist euch das in den letzten Monaten denn gelungen, da mehr Begeisterung zu erzeugen für den Fußball, für den VfB?
0: Ich denke schon. Also ich denke schon, dass ich das auch selbst als Trainer wahrnehmen kann, dass äh, wir jetzt nicht nur von unseren Fans äh, mehr wahrgenommen werden, sondern auch von der ganzen Stadt, dass sie es honorieren. Natürlich, ähm, und da bin ich auch sehr äh, auch ehrlich für mich, äh, weil wir es jetzt ein halbes Jahr gut getan haben, heißt das nicht, dass äh, jetzt alles Gold ist bei uns. Mhm wir arbeiten dran, dass wirklich, dass wir positiv hier arbeiten, dass wir vorangehen, dass wir uns selbst auch als Verein weiterentwickeln und das sehe ich, das finde ich schon, dass wir uns momentan weiterentwickeln und das sieht, glaube ich, auch die Stadt und das ist es ist ja schon mal schön, dass, dass wir erkennen können, dass die Stadt das auch für uns so sieht und ähm, ja, jetzt gilt es natürlich, da weiterzumachen und weiter gut zu arbeiten, dass, dass ähm, ja die Leute drumherum äh, das dann auch für sich erkennen und Sagen, ja, da, 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 entsteht was.
1: Also doch die Bringschuld erstmal erfüllen.
0: Ja, in, in, dieser Zeit sollten schon Gespräche geführt werden, dass man von dieser Bringschuld auch etwas abrücken kann. Ähm, weil ich finde das, wie gesagt, schwierig. Mhm. Ähm, es ist, äh, wie das, ich glaube, in Aachen ist das so gewesen, äh, neues Stadion gebaut äh, für die, irgendwie die dritte Liga und spielt jetzt Regionalliga. Es ist, es ist der falsche Weg zu sagen, steigt erstmal auf um dann das Stadion zu bekommen oder oder oder. Mhm. Ähm, es muss es muss einen Weg geben, der auf, auf Nachhaltigkeit da sein muss. Keiner kann garantieren, was wie es morgen aussieht. Wir können aufsteigen. Die dritte Liga ist ein hartes Pflaster. VfB Lügeberg hat es selbst gesehen, ist aufgestiegen, wieder abgestiegen. Es darf ja kein, kein ein Einjahresprojekt sein. Mhm. Es, muss, es muss sowas sein, dass, dass wir alle in den nächsten Jahren davon profitieren können.
1: Aber äh, versteh ich verstehe dich schon richtig. Es geht also nicht darum, den Marschweg Drittliga reif zu machen, sondern es geht offenbar dann, zumindest gibt es diese Diskussion dann bei euch in Oldenburg, um ein neues Stadion.
0: Ja, die Diskussion gibt es ja schon seit seit vielen Jahren mhm. schon vor meiner Zeit. Ich kann das, wie gesagt, nicht 100 Prozent wiedergeben. Nö, nee, ähm, es geht ja nur wieso, um die, Diskussion. Ja genau. Äh, macht das, macht müssen wir jetzt ein Fußballstadion haben? Äh, müssen wir ein anderes Stadion haben? Oder geht das überhaupt mit unserem Stadion? Da habe ich bin ich auch ehrlich zu wenig Zeit, um mir darüber Gedanken zu machen. Ich habe äh, muss meine Mannschaft vor Vordermann ja. bringen. Und das ist schön, dass äh, wir andere Leute haben im Verein, die das klären
1: geht also sagen wir mal, ganz, ganz allgemein darum, dass ihr schon den Eindruck habt, die Menschen in Oldenburg könnt ihr mehr und mehr mitnehmen. Die sind mehr und mehr äh, affin, vielleicht sogar begeistert von, von euch und den Erfolgen, die ihr ja zweifellos äh, vorweisen könnt. Aber auf der anderen Seite könnte das eben aus im administrativen Bereich, sprich in der Politik, schon noch mehr gewürdigt werden. Und man und, und könnte euch da mehr unterstützen. Das ist wahrscheinlich richtig. Andererseits habe ich jetzt die ganze Zeit, als du darüber gesprochen hast, auch als du das Beispiel Aachen nanntest, habe ich gedacht, naja, gut, wenn ich jetzt Politiker wäre und, und, würde jetzt sagen, okay, wir bauen jetzt mal, weil wir ja eine erfolgreiche Fußballmannschaft haben und die auch bald noch erfolgreicher sein wird, bauen wir mal ein neues Stadion für so und so viel Millionen, das dann vielleicht auch 20, 25, 30.000 Plätze hat. Keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall, dass es sehr viel moderner ist und gewissen Anforderungen entspricht. Wenn das dann nicht klappt, dann werden natürlich auch sehr viele Menschen sagen, jetzt bauen sie da ein Stadion für so und so viel Geld und jetzt spielen die trotzdem weiter in der Regionalliga. Da hätten sie auch im Marschweg bleiben können. Also in gewisser Weise kann ich zumindest diese politische Seite auch so ein bisschen nachvollziehen. Das ist schon eine Krux dann auch manchmal, die Quadratur des Kreises vielleicht, oder?
0: Ja, klar. Ähm, verstehen kann man es auf der einen äh, Seite schon. Mhm. Aber ich hatte das ja auch eben gerade gesagt, dass es äh, keiner weiß, was morgen ist. Ähm, und äh, wenn man so denkt... Dann dürfte man ja nie irgendwas fertig machen. Weil man auch denkt, wieder, ja. ich, ich finde schon, die Gesellschaft denkt sehr äh, negativ, jetzt nicht jetzt in Bezug VfB, sondern so. Es ist, ähm, ich habe das auch meinen Jungs mal vorge ge gezeigt. Dann habe ich fünf Rechenaufgaben an die Tafel geklatscht und hatte vier richtig und einen falsch und habe die Mannschaft gefragt, was seht ihr da? Und äh, dann kam der Punkt, ja, ich habe ein, eine Aufgabe falsch gerechnet und mhm. dann habe ich gesagt, ja, das ist toll, dass du das siehst, aber ich habe aber auch vier von fünf richtig mhm. und ähm, so spiegelt es so ein bisschen die Gesellschaft wieder, man sieht eher das Negative als das Positive, man soll das schon sehr vernünftig machen, genauso ist es mit dem Stadion auch, aber jetzt dran zu denken, ja, wir bauen jetzt, wir bezahlen jetzt sehr viel Geld, um danach vielleicht nur doch noch in der Regionalliga zu spielen, ist für mich der falsche Weg. Es sollte ein was Nachhaltiges sein. Man sollte sich Gedanken machen, wollen wir sowas haben in dieser Stadt? Können wir sowas realisieren? Und wenn wir das mit Ja beantworten können, dann äh, sollte man sich auch dann zusammensetzen und sagen, komm, wir gehen es auch an und äh, nicht gucken, ob es dann morgen scheitern könnte.
1: geht am Ende wahrscheinlich auch um den Anspruch, den eine Stadt hat an sein Angebot und äh, äh, daran, dass sie sagt, äh, wir sind groß genug, ich meine 150.000 Einwohner bringt Oldenburg so an den Start, das ist ja auch schon mal ganz anständig und da kann man ja durchaus ableiten, also mit der Größe und auch mit dieser Fußballtradition, die wir haben, äh, sollten wir zumindest in der dritten Liga vertreten sein. Ne? Das ist vielleicht einfach so ein Anspruch, den man formulieren könnte dann. Ich glaube, darum geht es hier dann auch in erster Linie. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ähm ich möchte jetzt nicht sagen, alle Vereine, die Tradition haben, sollten ein Stadion bekommen und, und, und. Aber es steckt äh, schon einiges hinter, hinter dem VfB Oldenburg. Ähm, und ja, du hast es gesagt, wir haben 150.000 Einwohner. es ist äh, schon eine, eine größere Stadt, die, ja, glaube ich, schon sowas angehen kann. Hm. Es steht mir nicht zu, das äh, zu, zu beurteilen. Aber äh, ich glaube schon, dass es Sinn macht und wie gesagt, nochmals, äh, das ist mein Credo, es, äh, es ist nachhaltig, äh, muss, was, muss was geschehen und nicht auf irgendwie Teufel komm raus und äh, nicht mit dem Gedanken, äh, was wäre, wenn das dann äh, passiert, dass wir wieder absteigen, äh, das ist für mich der falsche Weg.
1: Diese Tradition, von der ich eben gesprochen habe, ich kann mich erinnern, dunkel erinnern, möchte ich sagen, in den 80er Jahren hat der VfB mal ans Tor der ersten Bundesliga sogar geklopft. Ist das auch etwas, was euch manchmal im Wege steht eigentlich, wo die Leute nämlich, die Leute, das Umfeld so ein bisschen etwas draus ableitet und äh, euch das damit vielleicht schwer macht und manche Erfolge gar nicht so in dem Maße vielleicht zu würdigen weiß, weil es ist ja dann am Ende in Anführungszeichen nur Regionalliga, also vierte Liga, wo sie doch schon mal in der zweiten erfolgreich waren. Spürst du das manchmal?
0: Ja, die Sehnsucht spürt man. Man merkt schon bei, bei, vor allem bei den älteren Fans, dass, dass sie das gerne schon wieder hätten, weil sie es, früher haben sie ja noch ein Donnerschwer gespielt, Donnerschwer Stadion. Da weiß ich, dass, ja, die Sehnsucht nach Bundesliga schon da ist. Und ähm, ich finde jetzt nicht, dass uns das belastet, aber ich denke schon, dass das so ist, dass wir als Verein sehr vieles leisten müssen, um zu begeistern. Mhm. Und ähm, ich finde, ja, es ist Ergebnissport, äh, aber es geht auch nicht in meinen Augen immer um Ergebnis, es geht auch um Entwicklung und äh, alleine, wenn man jetzt sieht, also jetzt in den eineinhalb Jahren, äh, wo ich jetzt da bin, finde ich schon, dass spielerisch die Entwicklung nach, nach oben gegangen ist, dass wir schon Fußball spielen, der sich sehen lässt, mhm. ähm, in diesem Jahr sogar mit, mit den Ergebnissen. Und ähm, das sollte doch erstmal der Punkt sein. Ich gehe gerne ins Stadion, weil ich gerne dieser Mannschaft zuschaue, wie sie Fußball spielt und nicht, ich gehe ins Stadion, weil sie gewonnen haben. Das ist der Nebeneffekt, äh, der äh, da sein sollte. Aber man muss begeistern und man muss auch als, als Verein gute Arbeit leisten. Und nochmals, ich finde schon, dass wir jetzt seit eineinhalb Jahren schon versuchen, transparent zu arbeiten. Wir machen immer noch den einen oder anderen Fehler, den machen aber auch alle, aber wir versuchen ihn nicht äh, absichtlich zu machen und wir versuchen ihn wieder auszumerzen und wir versuchen, ja, alles sehr positiv anzugehen mhm. und äh, sehr transparent. Und nicht das, das sollte, glaube ich, in die Köpfe, das sollte vielleicht auch mehr gesehen werden.
1: Deine letzten Worte vor allen Dingen aber dieses Beispiel auch mit den Rechenaufgaben, die du an die Tafel geschrieben hattest, von denen eine falsch und, und vier richtig waren. Erinner erinnere mich so ein bisschen an deine eigentliche Aufgabe, an deinen eigentlichen Beruf als Sozialpädagoge. Was bringt dir eigentlich mehr im Trainerjob? Dieser Beruf und die Erfahrung, die du da gesammelt hast, die Ausbildung, die du da hast oder die vielen Jahre, die du selber in der Regionalliga gespielt hast?
0: Ich finde wieder, es ist ein toller Mix. Ich bin froh, dass ich diesen Weg als Sozialpädagoge nochmal gegangen bin. Ich habe mit 30 nochmal angefangen zu studieren und
1: was Büro kauft man ähm, vorher? Dann, ne, das können wir ja noch nochmal dazu richtig, sagen. Du bist ja aus, aus dem Büro gekommen, auf die Straße quasi, an die Basis, <lacht> wie auch immer man das nennen will. Das ist ja auch durchaus ungewöhnlich, aber auch imposant, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich habe irgendwann mal schon für mich während meiner Fußballlaufbahn gemerkt, ich muss auf jeden Fall ja was anderes machen. Und der Bürokaufmann war nicht meins. Ich habe sehr gut irgendwie mit Jugendlichen arbeiten können und habe geguckt, was kann ich machen. Und dann kam ja der Sozialpädagoge für mich in den Sinn. Und natürlich, ich habe viel Erfahrung im Fußballgeschäft machen können, auch wenn es jetzt nur dritte, vierte Liga war. Aber ich weiß, was für ein Geschäft das sein kann. Und ich habe aber auch erlebt, wie Menschen denken können und wie Menschen fühlen können. Ich kann mich, glaube ich, sehr gut in Menschen hineinversetzen, beziehungsweise ich kann sie gut verstehen. Und ich denke schon, dass es von Vorteil ist, dass ich so eine Denkweise habe.
1: Weil es für einen Trainer auch immer darauf ankommt, ein Draht zu finden zu seinen Spielern?
0: Auf jeden Fall. Ich kann, wie gesagt, nur aus Erfahrung sprechen. Mir hat das... Zum Teil gefehlt in meiner Fußballlaufbahn. Ich hatte schon den ein oder anderen Trainer, der dem ich wichtig war oder dem der Spieler wichtig war. Aber im Großen und Ganzen musst du abliefern und du bist irgendwie nur eine Nummer. Und das wollte ich so nicht. Für mich ist der Spieler wichtig. Ich sag auch meinen Jungs, wenn sie sie gehen bei uns arbeiten, sie gehen studieren, wenn sie einen vollen Kopf haben und an dem Tag nicht ins Training kommen könnten oder sie könnten kommen, aber sie wären dann nur körperlich da, dann macht das für mich keinen Sinn. Ich brauche die Hingabe, ich brauche den Spieler, der voller Motivation zum Training kommt. Und wenn er es mir an diesem Tag nicht geben kann, dann soll er lieber einen Tag zu Hause bleiben und am nächsten Tag mir die 100 Prozent zurückgeben. Und mir ist der Mensch sehr wichtig, weil ich weiß, wenn einer sehr positiv äh, dasteht und sehr positiv durch das Leben geht, auch viel, viel mehr leisten kann und möchte.
1: Du weißt darauf hin, dass es so viel mehr Druck gibt in ganz vielen anderen Lebensbereichen. Du nimmst Rücksicht auf die Spieler, Du bist aus Überzeugung ein Trainer für die Wohlfühlzone?
0: Ja, ich für die Wohlfühlzone auf jeden Fall. Aber ich mache den Jungs auch schon klar, dass umso höher sie Fußball spielen werden in, in der gewissen Liga, äh, desto weniger werden sie diese Wohlfühlzone äh, wahrscheinlich haben. Sie sehen mich auch im Training oder in den Spielen auch anders. Da bin ich jetzt nicht der Sozialpädagoge und streichel alle. Ähm, aber schlussendlich, wenn wir uns wieder treffen, und das sage ich den Jungs auch, auf dem Platz ist man... Darf man auch mal anders sein, aber sobald man fertig ist, sollte man äh, das dann auch ruhen lassen und äh, darüber sprechen können. Vor allem darüber sprechen, denn es darf nichts offen bleiben. Denn alles, was offen ist, kann äh, immer nur wieder zu Konflikten führen. Und ähm, ich mache den Jungs schon klar, dass es, dass es anders sein kann. Aber solange wir jetzt dort in dieser Sphäre sind, wo wir jetzt sind, möchte ich so wenig Druck wie möglich äh, in die Mannschaft reinpacken.
1: Mm. Naja, und dass das bei dir auch mal anders geht, das wird dir ja jeder bestätigen können, der dich schon mal an der Seitenlinie erlebt hat. Da ist man ja relativ weit weg von dem Gedanken an Sozialpädagogik, würde ich mal sagen. Sondern da bist du ja dann schon der sehr engagierte Trainer, der auch äh, durchaus äh, seine Ansichten lautstark zu vertreten weiß. Oder äh, habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Nein, wer mich als Sozialpädagoge erlebt und wer mich als Fußballtrainer <lacht> erlebt oder als Fußballspieler, der würde sagen, das ist äh, nicht derselbe. Ja. Ich bin sehr emotional. Ich weiß, dass ich auch mit Sicherheit das ein oder andere Mal über das Limit hinausgehe. Das äh, weiß ich und das äh, tut mir dann auch in der in der Aktion auch leid, aber es ist dieses Spiel ist einfach zu zu schön, zu emotional und zu, ja, auch manchmal teilweise hektisch, dass ich da ganz ruhig in meinem Stuhl sitzen könnte und mir das angucke. Mhm. Das, das kann ich nicht, aber ich versuche auch da, und das ist mir als Trainer, finde ich, besser gelungen als Spieler, mhm. dass ich da schon auch ein gewisses Niveau halten kann.
1: Ja, klar. Auf der anderen Seite höre ich so ein bisschen raus, du bist aber da auch als Trainer noch mitten in einer Entwicklung. Das heißt, in, in fünf Jahren, wirst du vermutlich noch ein bisschen ruhiger sein wollen oder täusche ich mich da?
0: Ja, ich finde schon, dass ich mich da dementsprechend schon geändert habe. Also mhm. es, es muss mir jetzt momentan, tut mir nichts mehr leid. Ich, ich rufe äh, eigentlich äh, im Spiel äh, nur meiner Mannschaft was zu, äh, aber auch da möchte ich ruhiger werden beziehungsweise ich muss es weil wir uns momentan auch in, in, in einer Liga befinden, in dem vielleicht auch nur vielleicht mal 500 Zuschauer sind und da kann ich vielleicht auch noch meiner Mannschaft Hört man jedes Wort. Ja, mit meinem Verbalen, genau, dann da, da helfe ich ihr, aber sagen wir mal, wenn wir jetzt in Kaiserslautern spielen würden, vor 10.000, 20.000 Zuschauern, da kann ich rufen, wie ich möchte, das, das würde ich Team ja. nicht hören, deshalb muss ich müsst mich da in die dritte Liga auch.
1: Merkst du, ne, an der Stelle? Ihr müsst in die dritte Liga, <lacht> ja, damit wir damit mit den Zuschauern, dass erspart bleibt, was du da rumtobst, dann manchmal. <lacht> das ist doch. Das ja, ist doch ein das Plan. ist ja natürlich
0: dann wieder ein Entwicklungsprozess, den ich auch brauche. Also, ich bin ein junger, talentierter Trainer, der ja beim Leben noch nicht fertig ist. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Ich äh, wachse genauso wie meine Jungs auch. Und äh, ja. es ist schön, dass ich mit meiner Mannschaft momentan äh, gemeinsam wachsen kann.
1: Aber so war das jetzt nicht gemeint. Also du bist doch schon ziemlich fertig.
0: Nein, nein, ich bin, ich finde nicht, dass ich, ähm, ich finde, da ist irgendwas muss ich können, das, das äh, kann ich nicht abstreiten, sonst äh, hätten meine Mannschaften bisher nicht den Erfolg. Aber ich möchte halt auch in diesem, in das Profigeschäft, weil ich weiß, dass es noch so viel gibt, was man äh, braucht, was man dazu lernen kann, was man allein schon an, an Material hat, an, an Möglichkeiten, dass man sich da noch totalst entwickeln kann. Das glaube ich schon, dass mir das noch bevorstehen kann und darf. Und daraufhin arbeite ich natürlich auch hin.
1: Wo du gerade davon sprichst, auf hinarbeiten in der dritten Liga, muss man glaube ich den Fußballlehrer haben. Ne? Auf jeden Fall ja, den bräuchte ich. Wäre das wahrscheinlich dann so, so, so ein Plan? Also sagen wir setzen wir das nur mal voraus träumen wir haben wir Vision wie auch immer ihr steigt auf im Sommer dann würdest du im Herbst die Ausbildung zum Fußballlehrer anfangen müssen oder wollen zumindest Genau, wenn wir aufsteigen sollten,
0: müsste ich dann die Pro-Lizenz erwerben, mhm. die dann mittlerweile jetzt 13 bis 15 Monate geht. Aber nichtsdestotrotz, das ist auch so mein Ziel, den, den Fußballlehrer zu machen. Und wenn wir jetzt nicht aufsteigen sollten, werde ich versuchen, auch den trotzdem den Fußballlehrer okay. zu machen.
1: Du hast vor kurzem darüber gesprochen, was du in der langen, aus sportlicher, fußballerischer Sicht äh, sehr langweiligen Corona-Zeit gemacht hast, in diesen Zeiten also, als es keinen Spielbetrieb, nicht mal Trainingsbetrieb gab, dass du dich viel beschäftigst mit Büchern, hast viel gelesen. Und als eine Erkenntnis nanntest du den Umstand, dass du keine Zeit habest, weil eine Fußballerkarriere oder eine Fußballkarriere in dem Fall sehr kurz ist. Wie war das gemeint?
0: Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr der jüngste und ähm, ja, habe mir wie gesagt die Zeit genommen, äh, als als die Spiele ausgefallen sind oder unterbrochen wurde und äh, habe dann geschaut, wie viel Zeit haben meine Jungs eigentlich jetzt gesehen. Also was darauf Beispiel, Entschuldigung,
1: darauf war es bezogen, es war auf die 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 Spieler bezogen, gar nicht auf deine Karriere als Trainer. Genau.
0: Und ähm man hat ja mitbekommen, dass zum Beispiel die Bundesliga oder die A-Union-Bundesliga und B-Union-Bundesliga dann ab, komplett abgesagt mhm. wurden, dass die ja gar keine Spiele gemacht haben. Und mhm. daraufhin kam ich an den Punkt und habe gesagt, wow, das ist eigentlich für die immens. Das ist ein, ja. ein Riesenschritt in der A-Jugend, wo der wo der Weg hingeht. Und das habe ich dann auf meine Jungs dann umgemünzt und habe dann auch gesagt, wir haben so viele Jungs, die sehr talentiert sind und in meinen Augen den Sprung schaffen können, aber die zwei Jahre oder die eineinhalb Jahre, die dann durch Corona irgendwie nur acht Spiele gespielt oder vier Monate Pause, die wirft halt schon einen zurück. Mhm. Und äh, dann hatte ich mir gesagt, ähm, wie kann ich das eventuell ändern? Wie kann ich äh, den Jungs auch helfen, ähm, schnellstmöglich sagen wir mal, die kann man nicht aufholen, aber diese Zeit einfach auch wieder aufholen, weil ein Spieler, sagen wir mal, von 20 bis 33, äh, um eine gewisse kleine Zahl zu nennen, sind 13 Jahre, in dem sie die Chance haben, da professionell zu arbeiten. Und äh, wir haben 25, 26-Jährige, da hätten sie vielleicht nur noch sechs Jahre. Und dann habe ich mir gesagt, wir haben hier keine Zeit zu verschenken, wir wollen äh, gucken, dass wir maximal das rausholen, was wir rausholen können, ohne irgendwie arrogant, utopisch zu sein. Was können wir erreichen? Ähm, und äh, das habe ich versucht, meinen Jungs äh, zu erklären. Und
1: ähm, ja, anscheinend haben sie es gut verstanden. Das heißt, die, die ausgefallene Corona-Zeit, äh, die kann man aufholen, indem man noch ein bisschen konzentrierter und noch ein bisschen fokussierter arbeitet. Höre ich da jetzt raus.
0: Ja, das haben wir versucht, als Verein der Mannschaft klarzumachen. Wir können diese Zeit nicht zurückholen. Ich bin ein Mensch, der sehr nachhaltig denkt. Nur wenn ich jetzt gesagt hätte, wir gehen in die Saison und wir schauen einfach mal nochmal ein Jahr und gucken, was dabei rauskommt und dann schauen wir vielleicht, dass wir nochmal gucken, dann sind zwei, drei, vier Jahre vorbei und dann können wir vielleicht sagen, wollen wir irgendwie mal richtig mal angreifen. Wir haben nicht als Ziel vorgegeben, dass wir aufsteigen wollen, aber wir hatten einfach gesagt, wir wollen versuchen, wirklich konzentriert positiv zu arbeiten. Und dann am Ende des Jahres gucken, was kommt dabei raus. Mhm. Und ähm, das ist uns relativ schnell gelungen. Mhm. Ähm, und äh, uns hat natürlich auch das Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen äh, super geholfen, indem die Jungs gemerkt haben, dass es machbar ist.
1: Weil sie, wie, wie ist das ausgegangen damals? Erzähl mal. Habt ihr gewonnen?
0: <lacht> äh, na, wir hatten äh, zwei Tage trainiert und äh, ich kam mit einer ganz, ganz neuen Idee oder wir kamen mit einer ganz neuen Idee und haben dann zwei Tage trainiert und dann kommt Werder Bremen als, als Bundesligist zu uns ins Stadion und äh, will ein Testspiel machen. Hm. Und dann habe ich mich vor die Mannschaft gestellt und gefragt, äh, wir können jetzt so spielen wie viel vielleicht viele, indem wir uns jetzt hinten reinstellen und das versuchen, so sch schädlich wie möglich zu halten. Oder wir versuchen das, was wir in der Saison umsetzen wollen, einfach gegen Werder Bremen. Und wenn es schief geht, geht schief, aber äh, wir probieren es. Und die Mannschaft hatte da auch ganz klar gesagt, äh, sie will es probieren. Und ähm, nach zwei Tagen Training das so umzusetzen gegen Werder, wir verlieren zwar, aber wir haben in der ersten Halbzeit ein wirklich tolles, tolles Spiel abgeliefert. Und das hat der Mannschaft gezeigt, wenn wir wirklich an uns äh, arbeiten, wenn wir konzentriert sind, wenn wir uns wirklich in diesen 90 Minuten nur auf das konzentrieren und danach können wir so viel Spaß haben, wie es geht, dann können wir hier was erreichen. Und dieses Spiel hat uns sehr, sehr weit gebracht.
1: Würdest du mir das Ergebnis nochmal mitteilen, bitte? Ich glaube, wir haben 4-0 verloren. Ich habe eben diese Erkenntnis der nicht vorhandenen Zeit eben bezogen auf deine Situation, weil du ja nun mittlerweile das 40. Lebensjahr auch äh, vollendet hast und noch den Fußballlehrer unbedingt machen willst. Aber es ist tatsächlich auch so ein bisschen so, angesichts der äh, Entwicklung in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren, die Trainer werden immer jünger, auch ganz oben, ne? Also Bedeutet das für einen, nicht auch für einen 40-jährigen Trainer, der davor steht, den Fußballlehrer zu machen, so viel Zeit hast du vielleicht gar nicht mehr? So
0: viel Zeit möchte ich mir auch nicht mehr geben, bin ich ehrlich. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> Nein, ich bin ambitioniert, aber ich bin halt in einem Punkt, oder in einem Punkt in meinem Leben, wo ich jetzt nicht sagen kann, ich kann Job und was, sagen wir semi Semiprofessionelles aufrechterhalten. Also ähm, ich muss auch irgendwie versuchen, meine Familie gerecht zu werden oder mir selbst auch. Ähm, ich habe das selbst gemerkt, zu arbeiten plus Familie, Familienvater plus Fußball, ähm, das ist schon hart, und ich kann das in meinen Augen keine 10, 15, also ich, ich schimpfe mich nicht gerne Regionalliga-Trainer und mache das 15 Jahre lang und muss gucken, dass ich keine Zeit habe für meine Familie oder für mein eigenes Leben, weil ich äh, von, von 8 bis 16 Uhr auf der Arbeit bin und danach, äh, sagen wir mal, von 18 bis 20 mhm. Uhr auf dem Fußballplatz. Und deshalb äh, möchte ich mir selbst diese Zeit äh, gar nicht geben. Ich möchte versuchen, in, 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 in dieses Geschäft zu kommen, indem ich sage, ja, das macht auch für mich Sinn, das ist dritte Liga, das ist zweite Liga. Ich weiß, das ist sehr weit weg und äh, das ist sehr weit gesponnen, mhm. aber daraufhin arbeite ich und wie gesagt, ich, ich muss wachsen, aber ich will mir da jetzt keine zehn Jahre Zeit
1: lassen. Mhm. Das heißt, das steht doch, wenn ich das richtig verstehe, steht dann irgendwann in den äh, kommenden in naher Zukunft, sagen wir mal, steht dann eine grundlegende Entscheidung an, weil die wirst du dann ja treffen müssen. Dann würde es ja schon heißen, setze ich alles auf die Karte Fußballlehrer. Ja, das muss aber mein
0: äh, nächster Schritt sein, weil so verbaue ich mir selbst für mich jegliche Chance überhaupt in diesem Bereich äh, arbeiten zu dürfen. Ja. Mit der A-Lizenz darf ich nur die Regionalliga trainieren. Einfach jetzt mal herumgesponnen, wenn jetzt ein Drittligist ein Auge auf mich werfen würde, könnte er mich gar nicht verpflichten, weil ich die passende Lizenz nicht habe. Also ja. brauche ich sie ja so generell schon. Ich würde sie gerne nächstes Jahr machen, unter der Voraussetzung natürlich, dass wir mit dem VfB dann aufsteigen. Aber nein, Spaß beiseite. Es wäre natürlich dann optimal, weil die Voraussetzung überhaupt, dort in den Lehrgang zu kommen, ist schon sehr
1: schwierig. Also im Grunde genommen Fußballlehrer möchtest du machen und da wenn ich das zusammenfasse, hast du eben auch nicht oder gibst du dir nicht mehr so viel Zeit und dann schaust du mal, was kommt, was sich ergibt, ob es mit dem VfB ist oder vielleicht auch, wir reden ja nicht über, die, über das nächste Jahr oder das übernächste, sondern ein bisschen die Zeit da, darüber hinaus, ob dann vielleicht auch ein anderer Verein kommt, der sagt, hier, guck mal, der Dario Fossi, der macht seit Jahren gute Arbeit in Oldenburg, ohne Druck, aber mit viel das könnte Erfolg. Den <lacht> wollen wir haben. <lacht>
0: das, das äh, kann kommen, Im, im Sport und im Fußball kann sowas mhm. kommen, das ist jetzt aber nicht mein Gedanke. Ich bin wirklich äh, gerne in Oldenburg, ich war sehr gerne beim VfL vier Jahre, jetzt bin ich im zweiten Jahr VfB, ich äh, mag die Arbeit, ich find sie, finde sie sehr, sehr wertschätzend momentan äh, mir gegenüber, ich spüre sehr, sehr viel Vertrauen und natürlich möchte ich äh, den Fußballlehrer machen und natürlich würde ich gerne das mit dem VfB machen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, der Sport, man weiß nicht, nie, was nächstes Jahr ist, man weiß nie, was in zwei, drei Jahren ist, aber ich als, als Trainer möchte auch schon gerne wachsen.
1: Ja, ja, klar, eben das, das, das meinte ich damit. Der Erfolg mit dem VfB äh, ist die eine Sache und da seid ihr auf einem sehr guten Weg, egal in welche Liga das auch immer führen mag, aber davon losgelöst einfach sagen, ich möchte mich weiterentwickeln als Trainer auch und dazu gehört für mich jetzt der Fußballlehrer und die Ausbildung, die entsprechend Und die werde ich dann halt losgelöst von diesem anderen Thema einfach die strebe ich an. So habe ich das einfach zusammenfassen wollen, unabhängig vom VfB, dass ihr natürlich im Sommer eine gute Chance habt, womöglich in die dritte Liga aufzusteigen und dass du dann sogar den Fußballlehrer machen musst. Das ist ja nochmal wieder was ganz anderes. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das war sehr gut zusammengefasst. Alles klar. Ja, damit möchte ich dann auch schließen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Es hat mir sehr gut gefallen und wünsche alles Gute für die kommenden Monate, in welche Richtung auch immer. Mach's gut, Dario. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Blutlicht. Der NFV-Podcast